0: Har du koll på vilken vård du är rätt till? Förmodligen inte. Och just därför har vården.se valt att göra den här podden. Jag heter Mikael Sandström och är husdoktor i podden Vårdjungen. Jag får sällskap av andra experter inom vårdrelaterade ämnen och även gäster som berättar om sina sjukdomserfarenheter. Har du som lyssnare en fråga du vill ta upp i podden så maila fragoratvarden.se. Med detta sagt önskar jag dig varmt välkommen till Vårdjungen. Nu kör vi! Nu ska vi göra oss redo för ett riktigt spännande samtal. Jag tror att det kommer att gå ganska fort. Det kommer ganska rapt och eh, framförallt så kommer det komma väldigt många kloka tankar, i alla fall min förhoppning. Eh, och eh, med det sagt så skulle jag väl hälsa Gustav Droge, välkommen. Eh, vd på tankesmedjan Synaps och eh, min kära kollega Viktor Larsson, vd på vården.se. Tack så mycket. Tack så Jättevälkomna heller. hit. Är ni redo? Absolut. Härligt. Så kul att ni är här. Och temat för det här samtalet är FIT eh, Vårdsök och eh, Nationella Vårdförmedlingen. Och med det sagt så skulle jag börja rikta min första fråga till dig, Gustav. Tankesmedan Synaps säger sig ha ett medborgerligt och liberalt perspektiv. Vad menar ni egentligen med det? Vi menar att
1: sjukvården i stor utsträckning idag bygger på vad som är möjligt, inte vad som är rätt. Det är möjligt att ge 80 procent vård Nu är det det vi får, men det är rätt att ge alla vård i tid. Och hur skulle lagstiftningen behöva förändras? Mm. ersättningssystem behöver förändras för att åstadkomma detta. Mm. Och att flytta den politiska diskussionen från vad som är möjligt till vad som borde vara rätt att göra. Mm. Och det... om, om man får ta ett exempel där Nej, så absolut. brukar jag säga att tänk en skolkommunalråd som skulle säga att vi, till lokaltidningen, vi är väldigt glada. Åtta av 10 elever börjar grundskolan. Mm. Nästa år säger vi till att nästan 85 procent ska börja i tid. Mm. Det är ingen kommunalråd som skulle överleva dagen. Mm. Men översätt det till vården. Det är de vi röstar på,
0: om, om, om igen. Mm. Det är någonting som är skevt här. Så vi ska inte nöja oss med det vi har? Så är det. Härligt. Och du Viktor, eh, du har ju en bakgrund från varandra, Ericsson. Och eh, vad är, tar du med dig därifrån in i vården? Och då tänker jag inte bara på på vården.se, men in i vården som stort.
2: Ja, alltså för mig är det väldigt tydligt att eh, Ericsson jobbar med väldigt komplexa Eh, kommunikationslösningar. Eh, mm. Mycket inom vården handlar om kommunikation, tydlighet, förståelse. Och det som är väldigt slående lika i de där som jobbar i, inom telekom och vård är att det är väldigt komplext. Och att Det är bara när man jobbar tillsammans med partner så långsiktigt som det faktiskt blir värde på riktigt.
0: Mm. Och. Eh... I undersökningar så hamnar ju vårdköerna ofta, eller de handlar, handlar mycket om människors frustration. Det kommer upp varenda undersökning, det får inte vård i tid, skapar otroligt missnöje och många gånger lidande. Eh, och att vården blir mer tillgänglig, det är något som alla vill och väldigt många jobbar för. Och du Gustav, du har ju debatterat för att patienters väntan bör prissättas. Mm. Kan inte du utveckla det lite?
1: Jo för de som bor i Stockholm har jag förstått man... det rätt ja jag förstått det ja. rätt och för de som bor i Stockholm så, och många andra regioner så om bussen inte kommer mm. då, och då får du ta en taxi och lämna in kvittot. Mm. 1300 kronor per resa mm. till jobbet för ditt väldigt viktiga möte ja, ja. hem från jobbet till ditt ja. väldigt viktiga hem liksom privatliv Översätt detta, det är 2600 kronor på en dag om bussen är det verkligen så? Ja. men i samma budget finansieras också din höft mm. den har inte kommit på sex månader Mm. Du får inte en krona. Nej. Det är samma budget, det är samma politiker, det är samma, exakt samma system. Mm. Men helt olika förväntansbilder. Mm. Och det ena är människors tid. För att komma i, det är klart att det kommer i tid till ditt jobb. Men är det inte lite viktigare att, att få en höftig tid? Mm. Och anledningen till varför vi har detta det är för att en konkurrensutsatt eh, marknad som liksom bussar och kollektivtrafiken och det behöver vården också bli i större utsträckning och där vi värderar både människors tid och smärta mm. som det mycket så ofta handlar om eh, på ett bättre sätt och det som inte prissätts mm. ja, det,
0: det tar man inte hand om mm. men är det inte om ni tar Stockholm som exempel då, är det inte konkurrensutsatt idag det är ju många privata aktörer som då har en beställare men mycket det... vård utförs väl av privata ägda företag
1: ja så alltså... I alla fall i primärvården, är det som är husläkare, där, det kan mm. vara, där är det liksom väl utbyggt. Men i huvuddelen så är det ju väldigt underprivatiserat, menar jag. Det är sjukt ineffektivt, den offentliga underpresterar visar vi den privata i nästan alla områden. Mm. Allt ifrån att ha anställda till kostnadseffektivitet till produktivitet. Jag tror att vi har precis börjat den resan. Mm. Om vi vill ha en gemensamt finansierad sjukvård, då måste vi låta privata i större utsträckning hjälpa oss att hålla budget, hålla personalen nöjda mm. och ge patienter och vård i tid. För mm. det offentliga klarar inte detta.
0: Mm. Men då, då fick jag en följdfråga på det ja. naturligtvis. Men vad, vad är din syn på liksom de politiska vinnerna nu? För mycket av vårdvalen, om jag förstått rätt, försvinner ju. Mm. I, framförallt började i Stockholm redan nu bara för ett halvår sedan så var det fem vårdval tror jag som togs tillbaka. Och vad kommer det här för få konsekvenser?
1: Nej, men det vi ser här, jag, på vägen hit här till mässan så läste jag i, i mitt i att Aleris aviserade tre nya de stängde tre nya mottagningar. Mm. Och det är ju långt innan att själva beslutet har fått effekt. Mm. Och de här politikerna, de förstår inte. Och jag kan säga detta för att jag själv har varit en sån politiker mm. i 12. år. Mm. Så jag kan säga att man tänker inte, aha, okay, här är en signal till marknaden. Vi vill inte ha er. Men vi har planerat att det ska finnas till i 24, timmar, 24 månader till. Enligt vår liksom, mm. kommunala plan. Mm. Vi har skrivit i avtalet. Mm. Men det är ägare. Känner jag bara, okej, de vill inte ha oss. Då drar vi. Mm. Och det lägger de ner ju på tre månader kanske. Mm. För de vet att det här är inte någonting mm. att utveckla. Och då står de där med ett och ett halvt års av gap mm. i vårdutbud. Där köerna redan är jättelånga.
0: Du kommer det här, att börja på minus när du väl ska ja, se. Det här,
1: nej, men det här finns, det finns väldigt lite här som
2: talar för att det kommer att bli bättre. Tyvärr. Mm.
0: Och Viktor, vad är din syn då på tillgänglighet?
2: Vad kan ja, men, vi göra? Jag tror att, jag tror att det vi allihopa som jobbar inom vården behöver fundera över att det alltid finns två perspektiv på tillgänglighet. Det finns den faktiska tillgängligheten på de faktiska mottagningarna som behöver hanteras av den faktiska personalen som blir behöver ta hand om mer och mer i vård. Mm. Och sen är det den upplevda tillgängligheten från mig som patient där jag kanske inte behöver ha ett fysiskt två timmars möte med min doktor varje gång. Men det räcker med att jag upplever att jag är tillgänglig och att mitt ärende processas framåt i en rimlig tid. Mm. Och här tycker väl jag att debatten har hamnat ibland lite för mycket i... Tillgängligheten utifrån vårt personalens perspektiv som startpunkt. Som redan är överbelastad. Som är överbelastad. Och där behöver vi hjälpa dem att äh, minska administrationen. Mm. Men framför allt behöver vi börja från äh, patienten och konsumentens perspektiv, och fundera på hur kan vi skapa en, en upplevd tillgänglighet. Till exempel du kanske kan få ett samtal på fem minuter. Det kanske räcker. Äh, större del, och hjälpa dem att själv producera sin tillgänglighet till och med. Med, med att kunna boka. När jag har bokat min tid, då, har jag, då är jag färdig. Det mm. behöver, inte, behöver inte vara en riktig tid. Det kan vara en, eller en, en fysisk tid. Det kan vara en telefontid. Det, det andra kring tillgänglighet som jag också tycker betala om, det är ämnet vi pratar om som har blivit som, som diskuteras i Almedalen, det är att det finns, det finns två perspektiv på på, eh, vad, vad finns det för fysiska tider om vi tar den som ändå pratar så mycket om. Och ett perspektiv är att säga att eh, det är en massa köer eh, och vi har just nu eh, massor med eh, människor står i kö i varje region och tar det per region och funderar på hur löser vi det här och planerar kapacitetsutbyggnaden. Och det, det är en jätteviktig fråga att kunna diskutera hur, hur skapar vi rätt kapacitet i rätt område. Men den andra biten är ju faktiskt så att folk blir sjuka. Människor, eh, det de skapas eh, strötider här idag, hela dagarna. Så vi har inte en hundra utnyttjande. Och det är också tillgänglighet som, som, som behöver hanteras. Och det är som två, går till spillo då? Eller? Och det går till spillo i många fall. Eh, för att, och det gör det därför att vi har tagit perspektivet, eh, regional eh, vård väldigt mycket. istället för då perspektivet, vilken vård. Kan vi totalt gemensamt producera och vilka förväntansbild är det som patienterna vill ha? Så om vi hjälps åt lite mer med de frågorna och har en positiv syn där vi försöker hjälpa varandra att minska belastningen på sjuksköterskor men samtidigt skapa en högre upplevd tillgänglighet och tror jag att vi kan lyckas ihop. Jag, bara hoppa in där, jag tycker det är jätteviktigt med perspektivet
1: här att nu försöker vi skapa ett, ett maskineri för att se var finns det ledig kapacitet. Alltså med, alltså med ransoneringens dilemma är ju att vi tittar bara på det vi har och mm. det vi kanske skulle kunna beställa. Istället för att tänka på okay, vad är möjligt att producera, hur kan vi skapa förutsättningar för 15 mer vård? Inte mm. bara för delen den sista procenten. Det är det liksom hela berättelsen nu handlar om. Okay, vem har en lördag eftermiddag ledig? Mm. Som att det handlar om, hur får vi fler fredagar? Hur får vi måndagarna vara dubbelt så lång? Allt detta går ju att åstadkomma ifall man vågar prissätta detta. Och ja. här, här finns en politisk. Målkonflikt. Sverige är ju fantastiskt och vi har ganska... Det finns ekonomiska klyftor såklart, men det finns en idé om vi ska hålla samman och vi ska vara ungefär lika. Det är ju fantastiskt. Mm. Men i vården så får det konsekvenser där det är viktigare att människor står i kö i rättvis ordning och att ingen får bli lite mer rik än någon annan än att människor får vård i tid. Och då, vad menar jag med detta? Jo, ifall vi skulle låta någon tjäna pengar på att ge fler människor vård i tid snabbare. Mm. Då skulle också fler människor få vård i tid snabbare. Men idag får man en fast ersättning i stora delar av sjukvården får du 100 kronor oavsett många patienter du tar emot. Men, gör, men hur ska
0: ja. det finansieras då? Att, att, ju mer Nej. vård som produceras eller konsumeras, det dyrare blir ju för samhället. Men den, den kostnaden tar ju vi
1: patienter idag. Ja. 250 000 människor står i kö och betalar varje dag med smärta, utebliven mm. livskvalitet och med mm. pengar, utebliven kanske arbetsinkomst. Mm. Så vi betalar, så det är inte så att pengarna saknas. Men mm. du har rätt, i en sak. Det är en vårdskuld. Mm. Det är inte bara en, det är inte en smärtskuld, det är också en mm. ekonomisk skuld. Det är flera miljarder som vi har skjutit upp för att vi inte har råd med det. Mm. Om vi skulle prissätta detta och mm. bokföra detta i de kommunala redovisningarna, mm. då skulle det inte kan vara lika kul att köpa andra saker i regionen och kommunerna ifall man först måste ta hand om sin skuld till befolkningen.
0: Mm. Och Intressant, ni båda nämner ju samarbete. Eller att man ska liksom samarbeta inom de olika sfärerna. Samarbetas det inte då? – Det blir mer en öppen fråga. –
1: Jo, men man är ju rädd för att bli blåst. Jag tror så här, in, Det förhärskade ideologin i liksom byråkratregionen. Du får se emot mig här, Victor, fall din upplevelse handlar om det. Men innan så var det vi försöker skapa marknader och skapa mötesplatser mellan nya vårdgivare och patienter. Och man får en mm. nyfikenhet på detta. Men eh, nu har ja, det kommit att bli, och det finns ju välfärdsbrottslighet, det finns ju hot... När mm. man öppnar upp, så finns det ju. Men man ser inte som partnerskap längre. Nu mm. ser man som avtalsrelationer. Hur undviker jag att bli blåst i så stor utsträckning som möjligt? Mm. Och då får man ju den här dynamiken och möjligheten att bli överraskad. Mm. Den avstår man ju då.
0: Och hur ser du då, Victor, på att komma in i det här stora mascheriet med...
2: Nej, alltså, jag, jag kommer ju från telekomvärlden delvis, vilket är intressant. Den, den är ju, upplevs ju ibland lite seg med äh, PTS och liknande. Är, äh, många som har det bättre, Post- och telestyrelsen. Det, det, ja, post- och telestyrelsen, exakt. Mm. Äh, och det är mycket licenser som ska äh, delas ut och liknande. Men med äh, upplever där finns det någonstans en, en äh, vilja att göra saker ihop. Medan jag upplever lite mer i vården att man måste bevisa att man inte är ond. <laughs> <laughs> om jag ska vara lite, lite så att att det. Att inte vi, har ond så. även om man upp, upprepar att i målet vill vi alltid hjälpa. Vi vill hjälpa sjukvård och sjukpersonalen och patienterna att bli informerade, att, att minska sin, 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 sin stress och, och till exempel ha mer telefonsamtal istället för fysiska möten när det, när det passar. Eh, så jag, jag tror att i många fall så har vi samma vilja och ambitioner eh, som startpunkt i när vi börjar på vilket värde vi vill skapa. Men någonstans på vägen så blir det en, en, en målkonfliktbild som, som jag kanske eh, inte... Som var, för mig var lite förvånande hur, 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 hur stor den var. Mm. Jag har fått anpassa mig.
0: Ja. Och ja. ni nämnde i båda där Almedalen att det var många seminarier som handlade om nationella vårdförmedling och det pratades mycket om fritt vårdsök. Och Gustav, vad menar du med fritt vårdsök och vem är det som har nytta av det? Kan du utveckla det lite? Idén
1: tänker jag skulle kunna vara som ett statligt price runner. Ni vet när man loggar in och mm, yeah, ska köpa absolutely. ny tv. Yeah. Och då får man ju säga okay, men vilken tv är bäst. Vad har andra sagt? Hur långt är det tills jag kan få leveransen? Ungefär vad kostar den? Översätt detta till vården. Jag ska ha en ny höft. Priset är ju detsamma. Ju. Mm. Man har ju liksom sin voucher eller motsvarande. Mm. så det, det finns ingen pris att ranka på. Men däremot kan man på geografi. Hur långt i kilometer är det till den här vårdgivaren? Och hur nära i tid, alltså första lediga tid. Mm. Och kanske något omdöme vad andra som har fått hjälp av den här vårdgivaren har sagt. Mm. Alltså några eh, objektiva mått där man kan få konkurrera mellan vårdgivare som har tillgänglig kapacitet. Och detta är ju väldigt likt det försäkringsbolagen gör. Mm. Men då tänker jag, varför kan inte den metodiken som de har tillgängligas för alla? Vi betalar ändå vid den här regionförsäkringen. 12 kronor på varje hundra ungefär. Mm -hmm. Då borde vi få tillgång till samma typer av dynamik. Och det fantastiska med detta skulle kunna vara, och det man inte får att säga, nej, nej. men jag kan säga det för jag är en tankesmedja: ja, ja. det är att alla sjukhus ska inte ligga lika bra. Alla läkare är inte lika hungriga.
0: Ja. Så är det
1: ju. Ja. Ni vill jag. Men så är det. Ja, okay. Och då flyttar vi patienter och intäkter från de som inte vill jobba lika mycket till de som vill jobba ännu mer att vi det vill säga vi flytta från lågproducerande fantastiska människor men lågproducerande till högproducerande och då får vi skattebasen att räcka till många många fler
0: för, hur, hur tas de här idéerna emot? Inte bra
1: av alla, <laughs> men, men det, det är fortfarande ingen som har beslagit mig från att tala osanning. Det är bara Nej. att det är väldigt känsligt att säga ja, det. Det kan vara lite provocerande. Ja, Och det ja. tänker jag är tankesmedans roll kanske. Ja, jag förstår. Ja, ja.
0: Men du då Victor, eh, via vården så sitter du på en jäkla massa data över alla tolv år hur personer söker vård. Eh, vad, är, vad är förutsättningarna för ett eh, fritt vårdsök? Det är liksom, det är svårt att åstadkomma det här?
2: Ja och nej. Alltså, vården startade ju, nu har ju vi två delar i vår eh, produkt där vi hjälper. Eh, vår startar med patienten i centrum och försöka se vad är, är patientens sökbeteende när det gäller vård och försöka hjälpa till där. Eh, nu har vi det ju antingen på vår egen sida, men nya produkter hjälper ju att minska administrationen även på vårdgivarens sida med en mm. ingång för flera system. Eh, men det, det som resa med kommer fram till, för första vet vi hur människor söker vård. Och för andra vet vad problemet är. Problemet idag är eh, att man inte, i min värld så är det att du inte äger din egen data. Okay. Om du hade ägt din egen data, eh, och jag har inte säker på att det behövs en nationell vård sök, utan jag tror att det kanske behöver en nationell vård plattform eh, som möjliggör för andra människor att innovera och skapa lösningar som är bra för patienten. Det tror jag är egentligen det som behövs Det behövs en infrastruktur. Mm. Men så länge du som patient inte själv kan flytta din remiss, du kan själv inte i det fallet se till att din journal flyttas, du kan, du kan själv inte... Eh, byta av tid från A till B, så länge den all, 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 alla de valmöjligheterna är, är, är noll. De kanske inte behöver vara hundra procent, mm. utan det kan finnas regler kring dem att I just det här området, cancer, då kan du, du ska inte kunna få göra det för att det inte är rimligt. Men i hud kanske du ska få göra det. Men så länge vi fokuserar på kontroll av den informationen som du som patient äger istället för att, dela, att ge dig mandatet att dela med dig av den så kommer vi aldrig klara av att hantera fritt vårdsök. Mm. Och Men när vi gör så, löser det så ger vi patienten lite mer makt. Vi kan sätta upp regler. Vi kan göra det som provisionen. Läkarna vet bäst på, på, många, på många fall. Då borde läkarna sätta sig ihop här på upp här området och berätta i det här området, då är det den här typen av makt vi kan ge till patienten. I det här området så kan vi, kan vi ge en annan typ av makt. Mm. Men svaret ingen makt leder till att det, det blir problem. Mm.
0: Och i ett av tidavtalets vårdlöften det är ju att etablera en sån här nationell vårdförmedling för att då liksom sprida kapaciteten över landet där det finns. Vad, vad säger ni om det?
1: Nej, men det tycker jag är jättebra att mm. det sker. Sen får vi se hur bra det kan bli för att man måste förstå att det, det är både patientens makt, men det är också med makten den kommer ju en intäkt. Det finns liksom ekonomi i detta så mm. man inte man måste våga prata om det. Mm. Eh, och risken är, ifall det blir då som staten föreslår eller regeringen föreslår, är att det ska vara inte patienten själv som ska få välja vårdgivare, utan det ska vara din behandlande läkare. Mm. Alltså din, om man skulle översätta det till äh, daglig så går inte Elgiganten, ska Elgiganten skicka dig till. Äh Ja, någon, någon, någon helt annat, Något helt annat ställe. Mm. Eh, och de är ansvariga för det. Så bara, men varför ska jag skicka iväg honom? Du, visst, då kanske kan köpa, köpa tvapparater där borta. Men vad skulle du göra det? De här är mycket, mycket bättre. Du kan ju se hur fantastiska de är. Mm. Översätt detta till vården. Och all den makt och liksom förtroende vi har i läkarrocken. Mm. Så tittar du läkaren i ögonen och säger: Du kan ju gå till de här läkarna. Jag har ingen aning om vilka de är. Mm. Eh, Aksjeblag 1 för 3. De kanske är jättebra, men ska inte stanna här med mig istället? Jag tar mm. hand om det. Ge mig några månader till bara. Mm. Och maktbalansen mellan en patient och en auktoritet som läkaren gör att man stannar kvar trots att man kanske inte vill. Mm. Och då menar jag att den här, det är kopplat mycket till de ekonomiska drivkrafterna och därför måste patienten själv få logga in. Mm. Och då kan vi också, precis som Victor säger, skala bort några saker som patienten inte behöver bekymra sig med. Mm. Och göra det på mått som är rimligt att vi som patienter ska kunna ha en åsikt om. Till exempel första lediga tid. Att vikta det mot hur långt vill vi åka. Mm. Jag, kan, jag kan vara i min region eller åka till mm. Skåne till Halland. Mm. Men jag vill inte åka till Göteborg eller Stockholm. Då väntar jag heller en månad till.
0: Mm. Men då har man
1: ju valt det. Mm. Det tycker jag är en rimlig maktförskjutning.
0: Och regeringen har gett e Hälsomyndigheten och Socialstyrelsen uppdrag att just ta fram ett förslag eh, kopplat till det här. Vad, vad är era tankar eller respons på det?
2: Alltså jag, jag, tycker, jag tycker generellt att det är positivt att staten tar vissa roller i, inom vården. För jag, och jag vet inte tror inte att de ska ta all, all makt. Men Jag tror att just att att, de får, att vi har en. I de fall där vi, där vi behövs ett nationellt perspektiv mm. så tror jag att det, det, det är bra att man gör det. Jag kanske inte är hundra säker på att vi löser eh, allting med en statlig... För jag tror att vi tar då igen regions vård som perspektiv. Vi tar inte individen i, i, i centrum. Mm. Eh, så Jag tror att om, om, om de gör det och de samtidigt skapar en innovationsplattform där vi... Alla andra som är på den här mässan inklusive vi och alla andra startups och tankesmedier och, 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 och kanske till och med danska läkare mm. kan eh, försöka hitta vägar ihop att skapa mer vård eh, för de som gör i kö. Så vi hjälps åt att ska köerna tillsammans. Mm. Då tror jag att vi kommer lyckas. Men om vi bygger en eh, ett slutet system som ska managera och förändras beroende på vilken, vilka politiker som vinner. Så tror jag att vi kommer göra vården en otjänst som helhet och på sikt. Mm. Så jag hoppas att det kan bli bra. Men mm. jag tror att skillnaden är om det är öppet eller sänkt. Det är det som kommer göra om vi lyckas eller om vi hamnar i en politisk dragkamp som förändrats för fjärde år. Som jag tror är vårdens största utmaning egentligen om man sitter som läkare eller liknande. Pendeln
0: svänger lite ofta. Ja. Det är svårt, är det. Att, mm.
2: svårt, att, svårt att faktiskt få göra sitt jobb
1: mm. och, och måste hjälpa man, människor. Mm. Har vi då haft ett större markförskjutning till patienten med rättigheter då är man lite mer, eh, mer stadig för att hantera de parlamentariska svängningarna. Mm.
0: Och, och, och en fråga riktad till dig Gustav, och ponera nu att du har stora beslutsfattare som lyssnar på det här och politiker. Eh, och du kan lyfta en rekommendation kring det här ämnet med fritt vårdsök och nationell vårdförmedling. Vad skulle det vara? Gör inte det,
1: det bästa till det godas fiende. När det kommer till den här fritt vårdsökande nationell vårdförmedling, så är det att man ska bygga ett system som löser alla problem. Mm. Och då, har vi i föreslaget och pratat med både regeringen och e-hälsomyndigheten om att till exempel det här med remisser. Ifall man inte kan lösa det på ett bra sätt och ifall det tar ett år till hänga av den så länge. Skapa möte som marknadsplatsen där liksom patienter får möta vårdgivare. Och sen får man väl ha en asterisk om att jag godkänner att mottagande läkare tar del av min journal. Mm. Och så får väl den postas, faxas eller skickas på ordinarie sätt, mm. ifall du skulle vara sjuk i en annan region. Du förlorar i värsta fall tre dagar eller fyra mm. dagar, men du kan i gengäld vinna fyra månader. Mm. Så du säger att gör en, försök inte skapa ett hundraprocentigt perfekt system, för då kommer det ta en evighet. Kör 80 och sen lägg ut.
0: Härligt. Och du, bra Viktor, avslutningsvis, vad, har, du, har du något budskap?
2: Jag tror så här att jag, jag, ska, jag ska vända på det lite säga så säga det är fritt vård, sök, jag, jag säker min hand till regionerna faktiskt. Mm. Och när det är regioner som lyssnar på det här så vill jag säga att jag vill gärna hjälpa till att uh, lösa de här uh, problemen tillsammans som minska tiden, uh, om ni vill. Men mm. jag, tror att, jag tror att det finns fler uh, i vårt partnernätverk som också vill att, att, uh, att ta det och se att vi kan göra saker ihop. Men jag tror att startpunkten för det är att våga öppna för innovation. Mm. Så det är, det, är det, det, det tror jag är oavsett vad vi gör här. När vi stänger mig ner, då kommer vi misslyckas. Mm. Öppnar vi upp så kommer vi lyckas.
0: Ja, men det får vi bli ett fint slutord att ni båda står med öppna annar och välkomnar innovationen och samtalet kring det här. Ja. Stort tack både till Gustav och Viktor för att ni kunde vara med. Tack
2: så mycket.